0: lytter til Mental Vinders Podcast 1% bedre hver dag. Din værk er Bjørn Nielsen, som er mig. Jeg er NLP Master Coach, og jeg brænder for at hjælpe mennesker
1: med at udvikle deres fulde potentiale og bringe dem derhen, hvor de gerne vil være. Det kræver mod at stå ved den, du er. Og mod det er i den
0: grad noget, som Dagens gæst i Mentane Vinder podcasten har masser af. Personen er et af de sejeste mennesker, som jeg kender, og vi har haft en øh, relation siden slutningen af nulerne. Det er et menneske, som øh, har samme passion for sådan som jeg har. Jeg har haft fornøjelsen af at være træner for vedkommende. I dag er personen mennesket i fuld gang med at lave en transition og øh, kalder sig i dag for transmand. Så derfor et rigtig stor velkommen til dig, Mikko, Schødt-Konstad. Tak. <laughs> tak fordi du vil være med i podcasten her og fortælle omkring, hvad der er mentalt styrke for dig, men også dele den her rejse, som du har i gang og er midt i og kalder dig nu for en transmand. Og øh, da du kom til verden, jamen, så rent biologisk var du en kvinde, en pige, men i forhold til det her med kønsidentiteten, jamen så det, som du føler inde i, det er, at jeg er en dreng, eller jeg er en mand. I præcis. Mm. Og Mikko, du har jo øh, aner til det grønlandske, eller er født og opvokset i Grønland, og hvor er du henne nu? Kan du ikke lige øh, tage os med til? Hvad, hvad sker der i din dagligdag nu, og hvad er du optaget af i dagligdagen?
2: Altså lige p.t., der bor jeg i København, altså her i Danmark. Mm. Øh, Flyttede tilbage her til for halvanden års tid siden, og inden da der er jeg så altså boet i 4 i 4,5 år, og inden da har jeg så altså boet i Danmark en del år, og ja. Ja, så altså, ja, ligesom startet der. Øh, og til dagligt da arbejder jeg som badmintontræner, hvor du faktisk er min cheftræner ja. i Gladsaxe-Søborg Badmintonklub. Og, yes. ja, det er det, det, jeg går og laver lige nu. Altså, jeg er egentlig uddannet som geolog, øh, og har også beskæftet mig med det i Grønland, i de fire et halvt år, jeg boede i Grønland. Og så, ja. Ja, så kom alt de her med transkønnethed og transitionering. Øh, øh, ja, det, det igangsatte jeg så, og blev så nødt til at flytte til Danmark, eller det var i hvert fald det, jeg følte, at jeg blev nødt til. Og så har jeg ligesom, lagt geologi på hylden lige nu mm. nyder, nyder livet som badminton træner lige nu ja. ja
0: og du har jo øh, skrevet og som jeg også har lavet et opslag i hvert fald på facebook siger, men 2021 det har været dit bedste år mm. kan du ikke prøve at dele med lytterne hvad, hvad skete der og vi, vi skal helt tilbage til, til start også hvor at du finder ud af at der er noget omkring din køn, køns identitet men lad os starte med 2021 og så, så går vi tilbage
2: ja Jamen, i 2021 øh, fik jeg det, som øh, hedder en, øh, altså i min verden hedder, øh, en topoperation, hvor jeg fik opereret mine bryster væk. Mm. Øh, og det er jo ligesom noget, jeg havde gået og ventet på i altså. Ja, nærmest, det føltes som hele mit liv, altså i hvert fald siden pubertetsalderen, yeah. øh, da jeg begyndte at få bryster. Um, og det, det skete så i 2021, uh, men 20, altså året før, altså ja. 2020, var egentlig også et ret vigtigt år i mit liv, fordi det ligesom var der, jeg sådan endelig tog beslutningen om at gøre noget, gøre noget ved mig selv. Ja. Jeg ligesom hang, hvad skal man sige, sådan, hang, ja, sådan ude på en vippe, og sådan, skal jeg springe nu, eller skal jeg gå tilbage, eller... Og så tænkte jeg, ja, jeg bliver nødt til at tage springet, og så søgte jeg hjælp. Og så så begyndte det hele bare sådan helt automatisk at blive lettere. Og så, og så dag 21, så blev jeg så opereret i maj, så det er snart et år siden. Der er snart et års jubilæum. (laughs) Og så gik der så et halvt. Lidt over et halvt år så startede jeg på hormonbehandling altså i december mm. Ja
0: og, og, hvad, og hvad gør hormonbehandlingen?
2: Jamen det gør at At jeg som rent fysisk Kommer til at øh, Altså min krop kommer til at ændre sig sådan, Så jeg for eksempel begynder at få skæg ja. Og få en dybere stemme Og Altså sådan så jeg får mere Mandelig træk ja. Rent fysisk Ja,
1: mm.
0: ja. Okay spændende, mm. ja. stærkt og badminton fordi da vi møder hinanden første gang Miko, så møder jeg dig som Mille
1: mm.
0: og øh, nu Miko og, og, og i hvert fald for mig var det sådan lidt øh, et, vi har haft rigtig, rigtig mange oplevelser sammen og vi har grinet sammen og vi har grædt sammen og jeg har oplevet at du har sprunget i din korsbånd og haft kærester og ikke haft kærester og, og, og oplevet rigtig, rigtig mange ting og da jeg møder dig første gang så siger jeg okay Miko er jo en drengepige, altså, og det passer meget godt, når du selv siger, jamen indeni føler jeg mig som en dreng. Øhm, og kan du ikke tage os med tilbage? Siger, vi skal både snakke den her rejse, fordi der har du jo virkelig øh, skilt dig ud som en af de allerbedste sportspersoner i Grønland, øh, i det du har vundet et utal i antal grønlandske mesterskaber og har repræsenteret <laughs> Grønland til, til Europamesterskaberne, hvor jeg har haft fornøjelsen af at coache dig. Men også der, din, din opvækst og det her med, at nej, jeg har ikke en pige, øh, men folk omkring mig i børnehavens skolen siger, at du er en pige og nej, der er, noget, der er noget galt her. Kan du ikke prøve at dele det med lytterne?
2: Jo. <clears throat> ja, så det der med ordet drengepige, altså, det, det er nok sådan alle mennesker eller alle omkring mig har set mig som, fordi jeg har altid haft kort hår, jeg har altid gået i, ja, det man kalder for drengetøj, og altså nærmest kun haft drengevenner, i hvert fald da jeg var helt lille som barn, der havde jeg kun drengevenner, og jeg følte mig som dreng, og jeg troede egentlig også, at jeg var dreng, indtil at, at det ligesom, eller at nogen ligesom begyndte at i talsætte, at, at det er du ikke, fordi biologisk, altså du er født med en tissekone, og mm. ja, alt det der
1: ja. hører
2: med til at være kvinde, ikke? Så jeg begyndte på en eller anden måde at være, være lidt forvirret, fordi jamen, det det, det, det det hang bare ikke sammen i mit hoved og i mine følelser, at, uh, at jeg var en pige.
1: Mm.
2: Men uh, okay, uh, Ja, det er jo det, det, vi så også lærte i skolen, og sådan noget med biologi og sådan nogle ting, at sådan her så drengen ud, og sådan her så piger ud. Ja. Så så jeg levede jo bare efter normerne, og ja, altså blev kaldt for hunden, og ja, kaldte også bare sådan for hunden, og ja, altså prøvede egentlig at at leve som pige, hvis man kan sige det sådan, men stadig var sådan meget drenget, og Ja, så drænget ud.
1: Ja. ja.
0: Det var du i mange år. Og, og mm. hvordan når du kommer op i, i puberteten? Hvornår er det, der sker sådan et, et skift, eller hvor det fylder for meget i dig, eller gør dig ked ja. eller hvordan?
2: Jamen, det? Jamen, det er helt klart i pubertetsalderen, og det øh, er vist også ret normalt for transkvinder, at det ligesom pubertetsalderen er en ret hård tid, fordi ja, så begynder man, begynder man at og den bryster, og man får menstruation, mm. og alle de der ting, der dukker op, øh, ja. som kendetegner, kendetegner det at være kvinde, mm. øh, og det, det var virkelig, virkelig hårdt, det slog mig rigtig hårdt, øh, da jeg kom ind i den udvikling, øh, ja, fordi det var ikke sådan, jeg så min krop overhovedet, øh, så det, det, ja, var en kæmpe mavepuster,
1: der mm. ja.
2: kom i pubertetsalderen, ja.
1: Og
0: hvordan er det, når der bor du i Nuke og i øh, Nuke bor der, hvor mange mennesker?
2: Altså da jeg var i pubertetsalderen? Ja,
0: ja der, ja, der, der, der bor du ikke i Nuke, der bor du nede på.
2: Ja, der bor jeg i Rarotter. Ja. ja,
0: Juliane H. Rarotter. Og hvordan er det, fordi følger du alene der? Er der nogen, der er i samme situation som dig? og
1: Eller hvad? Nogen, du betror dig til?
2: Nej, jeg, jeg kendte overhovedet ikke nogen, der havde det på samme måde. Nu skal jeg lige hoste. En tusse i halsen? Ja. <laughs> øh, nej. Altså, jeg, kendte, jeg havde det på samme måde som mig overhovedet. Øh. Så, så jeg havde slet ikke nogen, jeg kunne afspejle mig i overhovedet. Så jeg ja, følte mig sådan set <laughs> ret alene. Uh, mm. uden sådan egentlig at tænke over at jeg egentlig følte mig alene, men jeg følte mig bare anderledes. Ja. ja.
0: Og hvornår er det, at, at, at dine far og mor, hvornår indvirer du dem i det her, eller deler du det med dem, eller hvordan du har også en søster?
2: Mm. Altså, jeg tror, jeg var omkring 16 år, da jeg havde en samtale med min mor omkring, <clears throat> at jeg gerne vil have fjernet min bryster en dag. Og det var hun sådan helt, ja, det, det skal du da bare gøre. Ja. Jeg støtter dig uanset hvad. Mm. Og altså min mor har sådan set altid været rigtig god til sådan, ja, du skal, bare, du skal bare være den, du er. Altså, der er ikke nogen, der skal lave om på dig. Og, og jeg tror også, det var en af grundet til, at jeg godt kunne øh, altså, føle mig komfortabel i at have kort hår og gå i drengetøj uden at mm. føle mig sådan helt afstødt. Ja. Øh, så ja. Så der havde, har min mor har altid haft en idé om, hvordan jeg har haft det med min krop, men ikke sådan helt i dybden. Det ja. har vi ikke sådan snakket om, før, før jeg ligesom er trådt sådan, rent, sådan helt ud i dæk.
1: Mm, ja.
2: ja. Og så med min far, der har det været sådan lidt, ja, det har været senere, senere i livet. Ja. Ja, sådan ret din, sent faktisk.
0: Og din far og mor blev skilt, da du var, var gammel? Jeg
2: tror, jeg var hal- halvandet år cirka. Okay,
0: ja. Mm. Mm. ja. Okay, og så er du i puberteten, og går med det her omkring, da du er 16 år, og i dag der er du 32.
1: Mm.
0: Og så, så deler det her med din mor. Når kommer der så de sådan næste skifter, fordi du siger 2020, der får jeg virkelig rykket på det, øh, 2021, endnu mere? Mm. Du flytter jo også øh, flytter til Danmark og, og er i Luke. Hvordan er det... Fordi nu, jeg, jeg ved, du har jo mødt nogen også i nogle miljøer, og vi har snakket om hvor, hvor er der flere ligesom dig. Det lyder, at det skal forstås positivt, altså, at, at du er så specielt og unik. Hvad har været driver, hvis der har, har der været noget, som har været med til at sige, okay, det har givet mig et ekstra skub til at, at handle på det?
2: Jeg, jeg tror... Øh, altså før jeg sådan endelig tog eller søgte hjælp mm. øh, og kontaktede det sted, jeg skulle opereres for eksempel, altså det var så 2020, ikke? altså der, ja. havde ikke, der havde jeg ikke øh, mødt øh, nogen andre endnu, øh, men havde ligesom skrevet lidt med en, som boede her, bor her i Danmark, øh, og at jeg godt ville møde, og jeg havde altså møde folk som havde det på samme måde som mig og mm. at jeg godt vil snakke med folk fordi jeg ligesom manglede det
1: yeah.
2: fordi at jeg var jo meget interesseret i at så høre hvordan øh, folk, altså hvordan andre har taget, altså kommet så over den operation jeg skulle igennem fordi den, den er ret hård yeah. øh, både fysisk og psykisk mm. øhm, fordi det ja, det er bare en kæmpe Kæmpe ting og en kæmpe oplevelse man skal igennem ja. som transkønnet eller som. Ja, altså, det er jo ikke alle transkønnet der gerne vil have fjernet bryster, men, men for folk, der gerne vil have fjernet bryster, ikke? Det er det mm. bare en kæmpe. Det er en kæmpe ting i ens liv. Ja. Øh, ja, hvor var det nu? Vi. Hvor var den der spørgsmål? Det var også mere <laughs> i
0: forhold til der med, at ja, du sagde, at du, du mødtes med en og fik kontakt til en. Mm fordi ja. en, en tanke jeg får for når jeg nogle gange møder mennesker så siger, kan der godt være nogle mennesker der føler sig helt alene i verden og jeg er den eneste der har det her problem, udfordring eller ubalance mm. i mit liv øh, hvor jeg også sådan oplever at nogle gange når man møder nogen som har de samme følelser eller samme ønsker jamen, så er det med til at måske bringe mere balance i ens liv, men også til at speed processen op i at lave den her transition mm.
2: Ja, jamen det er det der helt bestemt. Altså det, mm. Ja, og det er jo også nogle af de ting, jeg har faret efterfølgende, at det, det er godt at søge ud af til. Eller spørge andre til råds også. Altså, ja, altså nu havde jeg jo ligesom brugt rigtig meget tid på at følge eh, transmænd på YouTube, for eksempel, altså på de, ja. på de sociale medier. Men ja. det er så transmænd fra andre steder i verden, fra USA, for eksempel, mm. som jeg havde som jeg havde følt en del år. Øh, og, og der kunne jeg også godt mærke, under de tider, altså hvor jeg fulgte de her transpersoner, eller transmænd, ja. at jeg følte det føltes sig også uvirkeligt, fordi <clears throat> det var jo bare en skærm, jeg sad og så på i princippet. Det var en random ja. person, der sad og snakkede, ja. øh, men som jeg ikke sådan, altså, rent fysisk kunne tage fat, i at sådan stille nogle spørgsmål til. Ikke?
1: Yeah.
2: Så det kunne godt pisse mig lidt af, faktisk, og gøre mig ked af det, fordi det er bare uvirkeligt, det her. Altså mm, det,
1: yeah.
2: det, det, det kan ikke passe. Altså det er fake. Ja, uh, yeah. men så, altså, så har jeg jo så også fulgt rigtig meget med i Danmark. Altså hvordan udviklingen er i Danmark, for, altså for at kunne hjælpe, få hjælp, hjælpe, uh, altså for eksempel hormonbehandling, Øh, og der for 10 år siden, der var det jo noget helt andet, der var det meget svært at komme ind i systemet, altså ind i, hvor i Rigshospitalet, øh, ja. hvor det primært er der, eller hvor de også håndterer og hjælper transkønnet. Mm. Øh, altså det var bare meget besværligt at få hjælp, og det var ikke særlig mange, der fik hjælp, og man kunne heller ikke blive opereret i Danmark, og altså ja, det var bare, det var bare meget langt væk mange tingene, for ja. at kunne få hjælp. Ja. Øh, og så har jeg ligesom bare holdt øje med det, sådan gennem årene, og så, ja, og så fandt jeg så den her mulighed i Sverige, hvor jeg så er blevet opereret. Mm. Øh, øh, ja, og så valgte jeg så at tage springet nu. Altså, ja. Mm.
1: Så
0: hvordan, fordi en af de ting, som vi snakkede om, hvis, som transmand eller transkønnet føler, at okay, altså der er jo sket rigtig meget inden for LGBT-miljøet, og jeg føler, at det er blevet meget mere accepteret hos ikke-LGBT'er, at vi har nogle forskellige præferencer for, hvordan vi lever vores liv og vores seksualitet. Hvordan har du oplevet det også? Det tænker jeg også med i Grønland, som er i hvert fald et mindre samfund end i Danmark. Og vi snakkede også om inden det. det her. Har du oplevet at blive nedgjort, fordi du har været forskellig fra forhold til andre, eller hvordan har det været? for dig?
2: Altså, jeg, jeg ff, øh, altså da jeg havde pigekærester, øh, altså, jeg, jeg har ikke haft den der, jeg har egentlig ikke rigtig oplevet at blive nedgjort, øh, ikke, me, men mest, altså nok mest der, da jeg var lille, altså, hvor jeg ligesom blev irrettesat, irrettesat i sat, i rettesat i gødseøjne, og ligesom blev snakket til på en måde, at jamen, du er ikke det, du føler, du er, det er ikke rigtigt. Øh, altså, den var stærkest, der jeg var barn, ikke? og hvor jeg ligesom virkelig oplevede, og jeg ved ikke, om man kan kalde det, at blive nedgjort, altså, det er det jo vel på en måde, fordi man bliver jo ikke accepteret, for det, man følte som barn. Mm, ja. Øh, ja, noget, du
0: i hvert fald delte med mig, det var den her skælden mellem, der er det biologiske køn, og så er der mm. det køn, som jeg føler mig, altså kønsidentiteten, som er to vidt forskellige ting,
1: Mm. Ja.
0: og jeg kan huske vi, vi var jo sammen med dig i var det sidste år da du blev opereret også for at, at med din med Nikki, hvor vi snakker omkring det her med jamen hvordan med det her fokus jeg, at vi har mange forskellige køn hvordan er det så vi taler til børnene i børnehaven hvor du i hvert fald føler at du var blevet uh, talt ned til at sige nej jeg er egentlig en dreng nej nej nu skal du ud og lege med pigerne men også som mm. pædagog og sige hvordan er det, vi, vi kommunikerer. Jeg siger, og det har jeg da i hvert fald også taget til mig, som, som badmintoncentræning, hvor jeg siger, jeg kan ikke bare lige komme kom så drenge, øh, nu skal vi gøre det her, eller komme så piger. <laughs> ja. Og det var i hvert fald noget, som satte nogle tanker i gang hos mig. Så, så hvad, hvad, hvis, hvis vi skal tage den vinkel på, og netop rumme, at der er mange forskellige, hvad, hvad kan du så sige, af gode råd til dem, der er omkring os? Fordi jeg har jo, sagt hun om dig mm-hmm. så mange gange, fordi jeg har kendt det så mange gange, og, og gør det også desværre lidt for tit, med jeg øver i at sige han. Ja. Så har du et godt råd at give til, til dem, der er omkring, og også måske arbejder med børn for at rumme, at det kan jo være, at din kønsidentitet identitet er anderledes end dit biologiske køn.
2: Ja. Altså, jeg synes, det er fedt, at du har taget det tæt op, Jørgen. Altså, det mm. synes jeg er rigtig stort. <laughs> det gør mig faktisk glad. Altså. Ja. Og jeg kan godt huske den snak, vi havde ude i vores sommerhus. Mm, yeah. <laughs> ja. Øh, men ja, altså, mit, mit råd vil være, det er, det er at lytte til, til individuelle menneske, ikke? Altså, hvis de har en, noget, de gerne vil udtrykke sig som, og sådan noget, så bare lad dem være i det. Altså,
1: mm.
2: hvis en dreng gerne vil have langt hår, så skal han have langt hår. Det har jeg ikke... Øh, det er ikke ens betydende med, at han er pige, øh, fordi der er jo også set, at, at der er nogle drenge, der ligesom bliver drillet med, øh, og altså, ja, yeah. ja eller hvis en pige vil have kort hår, skal hun da bare have kort hår, altså lad, lad børn og unge være, sådan som de gerne vil være, og ikke øh, frarøve dem det, eller benigte det, eller sige til dem, at det er forkert at se sådan der ud, ja, og det, altså, det gælder alle, alle køn, altså Ja. Mm. Yeah.
0: det er et rigtig godt tip
1: mm.
0: og også og jeg, jeg, hvis jeg skal tage mig selv så, så det er det jo også den her med jeg tror hos mig så kan det også handle om usikkerhed fordi hvis jeg ikke kan putte mennesker i en kasse altså jeg øver mig rigtig meget ikke at putte mennesker i en kasse men, men i hvert fald det her med at sige, hvor, hvordan skal jeg lige forholde mig til dig øh, mm. som menneske om, om pige eller kvinde eller mand eller dreng om det, det kan jeg godt forholde mig til og, og der er udtrykket øh, non-binær som, som jeg mødte første gang sidste år mm. hvor det var sådan et hvad betyder det at være non binær non-binær, kan du ikke lige sætte ord på det
2: <laughs> jo altså, det, altså non, en non-binær person kan jo enten føle sig som begge køn eller slet ikke føle sig som hverken det ene eller det andet eller kan måske godt føle sig i perioder som en hund altså i andre perioder, føle sig som en han. Så det er en, altså jeg vil nok sige, at en non-finare person, altså kan være meget flydende, i, sit, i sin kønsidentitet, mm. ja, eller, eller bare slet ikke, kunne relatere sig til nogen af dem, ikke? Ja. Mm. Og dem er der jo mange af. <laughs> ja. Ja.
0: Og der hvor du i dag, kalder dig for en transmand, mm. Mm-hmm. som kendetegner ved at skifte fra en kvinde til en mand og så er der jeg ved ikke om jeg kan bruge udtryk hvor stor en pakke eller hvor stor en transition vi ønsker du lave. Vi, vi snakker jo også lidt omkring det nu har du fået lavet en, en topoperation en mastektomi er det rigtigt udtalt
2: yes, ved at få fjernet
0: brysterne ja. Fordi, mm. vi også snakker omkring, at, jamen, hvad så med en underoperation eller at få fjernet dine kvindelige kønsorganer hvor er du hen i forhold til det
2: jeg er, ikke, jeg er slet ikke derude overhovedet Nej. Øh, ja, altså jeg har selvfølgelig tænkt tanken mange gange før, fordi at, altså også fordi det er så forstærket, når man er i pubertetsalderen, det der med at kroppen den bare ændrer sig, øh, så altså der er bare rigtig meget ubehag, når man er i pubertetsalderen. Mm. Og det, det tænker jeg også godt kan være ret normalt for øh, altså personer, altså, altså ja, altså folk der ikke er transkønnet tænker jeg da også, at de nok har nogle oplevelser med deres kroppe, hvor, som de ikke kan lide under pubertetsalderen. Øh, så jeg prøver egentlig bare at sige, at det er ret, altså på en måde, at det godt kan være normalt at have totalt ubehag med sin krop, fordi når der sker kæmpe ændringer, ikke, som man ja. ikke kan lide. Ja. Øh, og, og, men da, i pubertetsalderen var det ret forstærket, øh, så på en eller anden måde, på det tidspunkt, der ønskede jeg mig, at jeg vil bare, altså jeg ville, jeg håbede, at jeg vågnede op en dag og bare ja, bare dreng, altså både biologisk, øh, ja, bare kunne vågne op, og det hele bare var der, ikke?
1: Mm. Øh,
2: men så er jeg ligesom gået lidt væk fra det, øh, efter jeg blev, ja, lidt ældre, ikke? Ja. Mm. Og så også fordi, at det er, altså, en meget kompliceret operation, øh, altså, det er en, ja. En
0: det, under, hedder det en underoperation, eller hvad? Øh... ikke at top, eller bund, bundoperation? <laughs> ja.
2: Ja, jeg, jeg tror godt, man kan... Ja, operation. Mm,
0: kalder vi det, ja.
2: Ja, mm. det, 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 ja, det også er meget kompliceret. Ja, det er det. Mm. Okay. Så, det, ja.
0: mm. Så der er du klar på, at det, det er ikke der, du er, som du er nu.
2: Mm. Mm. Det, det er jeg klar på, at jeg ikke jeg er ikke ja. der. Mm.
0: Ja. Du brugte udtrykket siskønnet. Mm. Kan du ikke lige fortælle, hvad er det for dem, der ikke kender til det? <laughs>
2: Øh, altså en cis-kønnet, det er altså, enten en cis-mand eller cis-kvinde, mm. øh, og de øh, føler sig så, som det køn, de er født med.
1: Ja, så så det vil lose, det er en, køn.
2: Ja, det er mm. præcis. Ja. Så hvis det er en cis-mand, så, er det, ja, så, så føler jeg mig som en mand og, og er født som mand.
0: Okay, så, ja. og nu vil jeg ikke bruge trykket normalt, fordi det er jo ikke det, vi tale om her. Men, mm. ja, så jeg er sidskønnet mand, yeah. Ja, som mand og føler mig som mand. Yes. I hvert fald indtil jeg afslører andet, hvis det er det tilfælde. Nej,
2: det er sådan en cliffhanger,
0: Nu er det tid til at springe ud. Nej. Ja, jeg er sidskønnet. Og mm. inden på, er det seks linjen eller er i hvert fald en, hvis, hvis man nu sidder som nær person til en, som, som har det på samme måde som dig, eller selv ikke er sprunget ud nu, eller ikke har delt de her ting. Hvor, hvor er det, at, at, at dem, der lytter med, kan gå hen og søge information om det?
2: Altså, jeg mener, at LGBT Danmark, som jo også har sin egen hjemmeside, de har mm. oplysninger derinde. Og ja. Ja.
0: Hvor man kan læse om det.
2: Ja, der er, der er ret gode beskrivelser derinde, og man kan finde, ja, man kan finde rigtig mange oplysninger derinde.
0: Ja. Ja. Og jeg tror det er seks linjer ellers så kommer det ned i show notes til den her episode, hvor man kan gå ind og læse om det fordi en af de ting, og det bekræfter også det som du siger jamen for over tilbage og det er rigshospitaler, man, man i første omgang går til, så var der ikke så stor efterspørgsel på på det her og så inden for de sidste fem år, så er det bare taget rigtig, rigtig meget til
1: mm. ja, der... og en af
0: de ting, som, som jeg også sådan stødte på, da jeg forberedte mig til den her podcast, jamen det er det her med at selvmordstanker er for nogen en del af rejsen. Hvordan mm-hmm. er det noget der har fyldt hos dig eller hvad?
2: Ja, så altså jeg har jeg har, haft, øh, jeg har haft mange perioder hvor jeg har været meget ked af det. Mm-hmm. Og, og, og altså jeg ved også at jeg har haft en periode hvor jeg altså havde depression. Øh, og, og selvmordstanker har altså det har strejfet mig ja. øh, en del gange, men det jeg har, jeg har altid vidst, at det er ikke noget, jeg kommer til at gøre, men, men bare tænke tanker, som Ej, det, det vil nok bare være lettere at bare forsvinde mm. af den, ud af den her krop. Ja. Øh, og så komme væk fra de tunge ting. Ikke? Ja. Så, så det, har, ja, det, har, det har fyldt i mit liv.
0: Mm. Mm. Ja. Og nu er du et andet sted, og der er sket nogle fantastiske ting. Mm. Mm. Og, og noget af det som fordi du har valgt noget til og, og vi snakkede også om inden ved det jeg vælger noget til og sådan er det jo som regel så vælger jeg jo også noget fra fordi mm. nu sådan nu den har jo fyldt rigtig meget i dit liv eller bare sport generelt og det her med at være fysisk aktiv så, så hvad er det for nogle overvejelser der har, der har fyldt hos dig der fordi for ikke så lang tid siden så har du fået fået af de fire sidste cifre i dit CPR nummer så ja. nu ender det på uli, som det, der kendetegner, at dem, der har det biologisk kønt, mand. Så du har fået sådan et CPR-nummer. Du, du, du har også sagt, der er nogle ting, du har, nogle farval, som du har taget. Mm. Kan du prøve at dele lidt ja. det med lytterne?
2: Ja, altså ja, sport har, har og er en kæmpe del af mit liv. Mm-hmm. Øh, og jeg fandt jo så ud af, at jeg Altså jeg var bare generelt god til sport, ikke kun badminton, også andre ting, fodbold, ja. basket, mm. øh, og så fandt jeg jo så ud af, at okay, jeg kan, jo, kan godt slå <laughs> mange øh, i, i badminton for eksempel, ja. og så begyndte jeg så at dyrke det, øh, og ja, og det, det var også, altså det, det, det var bare godt at dyrke sport, fordi jeg kom også væk med de her tanker omkring, hvordan jeg havde det sådan inderst inde, ja. øh, med, med mit transkønnhed, så det, det, var bare, det var bare godt. Og så udviklede det sig så, øh, til at jeg blev den bedste øh, kvindelige badmintonspiller i Grønland, og mm. kom også på landsholdet og flyttede så til Danmark også, for at se, om jeg kunne hæve mit niveau endnu højere. Ja. Øhm, men alligevel var det her bare i baghovedet, hver evig eneste dag, ja. at øh, jeg skal skifte køn en dag, Øh, og jeg, på, på mange, altså, ja, jeg ville ønske, have ønsket At jeg måske altså, Havde gjort det tidligere Men mulighederne var der bare ikke lige sådan, Det var svært at finde Få fat i mulighederne ikke? Ja. Så jeg fortsatte jo bare i det her race Med badminton Og prøvede at leve Leve normalt Og ja, få noget ud af hverdagene mm. øh, Men så på et tidspunkt øh, fik jeg så bare nok, ikke? Yeah. Øh, altså nu fik jeg så også de der skader på et tidspunkt, og det på en måde var det nok godt for mig at have de der skader, fordi så kunne jeg ligesom sætte mig tilbage og reflektere over tingene øh, er det noget, jeg skal tilbage til sporten, yeah. eller skal jeg bare stoppe nu øh, fordi så kunne jeg måske godt begynde at ja, sådan pege mit liv hen imod det, jeg gerne vil leve efter, ikke? Ja. Æ, du har så... haft
0: to korsbåndsskader. Yes. en korsbånd to gange. Hmm.
2: Ja. ja. Et i hver ben, ikke? Jo. Æ, så, så der begyndte en masse reflekteringer over mit liv ja. i den periode, og det, ja, det er sådan 10 års tid siden, ikke? Mm-hmm. Æ, jamen, så valgte jeg så at lægge badminton på hylden, øh, og jeg vidste også godt, jeg skal ikke tilbage nu, fordi... På et tidspunkt så skal jeg øh, transitionere, og jeg er nødt til at slippe det her, når det sker. Så jeg, jeg skal bare slippe det nu, øh, og jeg kommer ikke tilbage til det, øh, fordi sådan som tingene er nu, der, der er verden jo ikke øh, gearet til, at der er plads til transkvindet. Øh, så, så det er ligesom noget, jeg sådan, har sagt til mig selv, at det er slut nu. Ja. Med at prøve at være professionel, eller altså ja, at dyrke sport på højt niveau, ikke. Mm. Ja, Og det har selvfølgelig været ekstremt hårdt, fordi jeg godt kan lide det her konkurrencested øh, at være i sådan rent psykisk, ikke. Ja. jeg synes, det er fedt, og det er også. Man får mange oplevelser af det, og man vokser som menneske, synes jeg. Mm. Øh, så det, det har været hårdt og skal og give slip på den del. Ja. Mm. Men det har, en... det, <laughs> det har været det værd.
0: Det ja. har været det værd. Det er godt.
2: Mm.
0: Og jeg vil godt takke dig for alle de oplevelser, jeg har haft med dig i hvert fald, som <laughs> hun, han, en eller anden, vilde Miko. <laughs> og vi skal, jo, vi skal jo have historien, Miko, omkring, fordi er det 2020, at du skifter navn? Eller hvornår er det?
2: Ja, det var, ja, efteråret 2020 skifter jeg navn, ja. Hmm.
0: Og jeg ser lige pludselig et Facebook-opslag for Fa dig, en stor smilende Mikko. <laughs> øhm, kan du ikke
2: fortælle historien, hvor, hvorfor blev det Mikko og hvor kom det fra? Ja, jeg har i mange år altså, altså tænkt på, hvad, altså når jeg engang skiftede navn, og skifte,
1: altså
2: skifter ja. og og alt sådan noget, ja. hvad jeg skulle hedde. Øh, og der prøvede jeg jo ligesom med en masse forskellige navne op i mit hoved øh, og jeg synes bare ikke der var nogen af dem der passede overhovedet øh, også fordi jeg har en ret stærk tilknytning til mit gamle navn Mille jeg mm. ligesom har en historie med den øh, øh, altså det var ikke fordi jeg sådan egentlig vemmes ved navnet Mille men, men det var et kvind- kvindeligt navn og yeah. også ret feminint og det, det passer bare ikke til mig Øh, som en maskulin type Ej. så jeg vidste at jeg skulle skifte navn en dag og så øh, den gang vi trænede på dit øh, akademi i Hillerød i mm. sin tid øh, der opstod så navnet Mikko øh, lige pludselig som jo så er en sammensætning af mit fornavn og mit efternavn altså de to første bogstaver i fornavnet og efternavnet ikke?
0: Mille så, Ja. yes mm.
2: lige præcis og så, øhm, har jeg ligesom, ja, så har jeg brugt øh, øh, det kælenavn, øh, både på min Instagram-profil, og jeg havde det også på Facebook ved siden af mit navn, mm. faktisk ret mange år. Ja. Øh, og jeg er ja, ret glad for det kælenavn.
0: <laughs> og jeg har jo kaldt dig det også netop. Øh... Ja. <laughs> ja.
2: Mm. <laughs> og hvad, så,
0: så, så undersøgte du, om det var muligt at komme til at hedde det, eller hvordan det skete der så?
2: Yeah, ja, så slog det mig bare sådan ud af den blå luft nærmest, at okay, jeg ved, om Mikko egentlig er et navn. Og så slog jeg det op øh, i navneregistret, tror jeg det var, ja. altså i det danske. Ikke? Og så stod der så, at okay, Mikko er et registreret navn, altså M-I-K-O. Ja. Jeg kan godt stave navnet til forskellige måder, har jeg lagt mærke til. Mm. Men det skulle jo selvfølgelig være ud fra min samsætning ja. af navnene der. Så der, der så jeg så, at det var et registreret navn, og både drenge og piger kunne hedde det. Okay. Så, så tænkte jeg, okay, det her, det er ikke bare tilfældigt. Så det, skal jeg, det skifter jeg navn til, og jeg behøvede heller ikke at skifte CPR-nummer for at skifte navn, det der er jo mange, der er nødt til at gøre, fordi at navn, altså sådan som navnene, de fleste navne er registreret i dag, så er det jo P-navne og drenge-navne, og de er ligesom på en måde eller hvad man siger tilknyttet til ja, CPR-nummer. Ja. Så hvis, hvis en der har et mandligt CPR-nummer gerne vil skifte til et pienavn, men som altså som kun er registreret som p-navn, ja. så, så kan de ikke skifte det på grund af deres vanlige CPR-nummer.
0: Okay. Mm. Ja. Så, så det var historien om om Miko. Yes. Som, øh, som I nu bruger i dag. Og til lytterne, så, så kan jeg også sige, at jeg har lavet rigtig, rigtig mange fejl på at omtale øh, Miko som Mille, og min bedre til altså du mener Miko, er det, er det ham, vi snakker om? nej nej, jeg mener Mille, det er hende, jeg snakker om. Så, så jeg øver mig, Miko, og øh, jeg skal ikke forsvare at jeg kommer til at lave fejl på det igen, men så er det i hvert fald ikke i ond vilje.
1: Mm.
0: Og, og det her med, at du nu er Miko og øh, transmand, fordi... Det her med at gå på offentlige toiletter, og nu også fortælle, at svømmehallen den har jo ligesom valgt fra, og, og hvad er sådan mm. i dagligdagen? Har der, der nogen nogle ting, som jeg i hvert fald ikke har tænkt over, at sige, gud ja, du, du skal, hvor skal jeg vælge at gå på toilettet? Eller det er vel ret klart nu, hvor du skal gå hen, når du skal på et offentligt toilet?
2: <laughs> ja, altså det, det er helt bestemt bedre i dag, øh, fordi at, jeg, jeg, på en eller anden måde, altså jeg hviler mere i mig selv også, altså efter at jeg blev blevet og kommet på hormonbehandling, der jeg kan jeg godt mærke, at okay, der, der er meget, der er dulmet der i forhold til ja, angst kan man, ja, er det jo nok, ikke, fordi jeg har mm. været meget ængstelig omkring offentlige toiletter før i tiden, øh, fordi det var meget forvirrende, fordi at folk kan, kan kende mig som hund, øh, så jeg skulle ligesom ude på dametoilettet for eksempel, eller dameomklædning. ja at ja. skifte tøj, og gå på toilet og sådan noget, men det føltes bare fuldstændig forkert, øh, så, så det var også, det, det, det er sådan en daglig ting, øh, som jeg også har været igennem, altså ja, hele mit liv, ikke? Ja. altså tanken om at føle sig forkert, ved at gå ind i et rum, også fordi at, jeg fik jo, ligge, <laughs> og folk mm. skulle kigge en ekstra gang, hver gang jeg kom ud. Altså, det var virkelig vidderligt hver gang. Ja. ja. Mm. Og det, det er trættende til sidst. Altså, ja. det er psykisk hårdt. Ja.
0: Ja, ja og, en, og en ting, som vi snakker om, det er, at nu betragter du dig som en, og nu måske selv rette, hvis jeg er forkert, men en heteroseksuel person, som er tiltrukket af kvinder. Mm. mm. Og der, der det griner i hvert fald lidt ind, okay, så hvis du går ind i kvindernes omklædningsrum, som du gjorde tidligere, så hvad er du på jagt her, det er lidt skummel, eller, eller noget mærkeligt noget. Øhm, omvendt så er du også lige det rigtige sted, hvis du gerne vil finde en partner, jo. Ja, <laughs> mm.
2: jamen, jeg har drillet mine drengevenner med den sådan for sjov, ikke også? at ja. jamen, jeg har en fordel, jeg kan gå ind på omklædningen, med, og så se ting, som vi aldrig nogensinde kommer til at se, ikke? <laughs> oh, ja, nej, det ja. er altså kun en joke, ikke også? Men det på en måde er også lidt sjovt, fordi ja, ja. det er sjovt at drille. Ja. <laughs> Folk, der ikke har de har samme muligheder, har jeg. Ja, det
0: det. <laughs> ja. det. Og det er vel også det, der at mental, vind har set mulighederne i den situation, man er i.
2: Ja. Ja, ja så også bare prøve at få noget godt ud af det, ikke? Selvom det er et træls ting ja ja. jeg jeg synes også på en måde at jeg har været åndfærd overfor at gå ud på et omklædning og så få de der ekstra blikke fordi jeg jeg synes bare at den er tydelig ved mig at jeg er tiltrukket af feminine mennesketyper kvinder at selvfølgelig må det da være mærkeligt for dem at jeg kommer ud i et omklædningsrum altså, jeg tænker lidt, det må være på en eller anden måde, være lidt ubehageligt for nogen. <laughs> mm.
0: ja. ja, eller akavet, eller altså. Ja. i hvert fald, jeg har oplevet det med, at ej, jeg er lidt usikker på, hvordan skal jeg lige forholde mig til dig? Øh,
1: mm. Mm.
0: Ja. Vi ja. ja. kunne, øh, du er sej, og den rejse du er på, og, og du er stadigvæk i processen, men har taget nogle kæmpe store skridt, øh, inden mm. for de seneste to år siden 2020 her. Ja. Mm-hmm. så hvis du sådan skulle prøve at sætte ord på for dig fordi for mig der er du en mental vinder hvis du skulle prøve at sætte ord på hvad du synes der kendetegner en, en person med en mentalt stærk mindset det jeg kalder en mental vinder her i
2: podcasten mm.
0: hvad vil du så sige?
2: ja altså jeg synes der er mange ting man egentlig kan sige om en mental vinder men altså jeg tænker umiddelbart at en mental vinder er en person der hviler rigtig meget i sig selv og som står fast ved sig selv og sine holdninger og meninger og ja, som som på en eller anden måde øh, virker u- urørlig men på en behagelig måde for andre mennesker også mm. Ja. Mm. ja så jeg synes også at en mental vinder er, er en person der altså respekterer andre mennesker selvom man ikke nødvendigvis er enig i, i deres meninger, eller de valg, de tager i livet. Ja. Mm. Mm-hmm.
1: Og hvis vi så skal
0: kigge, den anden vej rundt, at sige, hvad kendetegner en, der ikke er en mental vinder? Og udtryk mental taber, har vi afskaffet her på podcasten, men en, som har et mentalt, svagt, ikke så stærkt mindset. Hvor ser du forskellen på de to personer?
2: Ja, jamen, en ikke mentale vinder. (laughs) Altså, det det er jo en person, som kan have tendens til at snakke ned til sig selv, og og, også selvfølgelig måske kunne komme til at påvirke sine omgivelser med det. Og ja, altså... Sådan set det modsatte af, hvad jeg sagde om en mental vinder, altså en mental taber er også en, der, ja, en, der ikke giver plads til andre mennesker, øh, som er over for andre mennesker, og
1: mm.
2: ja, det, det synes jeg er en mental taber.
1: <laughs> yeah.
2: Ja. Ja.
0: Og i din tid, da du var på det grønlandske landshold, og jeg har jo været landstræner for det grønlandske landshold, og har trænet dig i en række år, der snakker vi omkring det her med at være på A-holdet eller B-holdet. Altså netop det her med, at en, der er kendetegnet, eller det, der kendetegner, en, der er på A-holdet, er en, der giver energi til sin omgivelse med til at løfte andre, og en på B-holdet er en, der dræner andre for energi, og tager mm. energi for andre. Mm.
2: Ja. Altså, jeg jeg synes, det er okay, at man må godt dræne (laughs) i perioder, hvis man har det hårdt og sådan noget, men men hvis man kommer ovenpå igen og kan se de ting, man har gjort galt, altså, det det er jo godt. Altså, så så er det jo i princippet også en mental vinder, faktisk, som ligesom kan overkomme de her ting. Men hvis det er sådan noget vedvarende, noget og bevidst, og et aktivt valg, man tager om at være energidrænende og være lederen altså så, så synes jeg ikke man er en mental venner
0: Nej. Mm. Noget af det som jeg har snakket med andre mine gæster om eller det er i forhold til det her med at, at bede om hjælp fordi jeg er helt enig med at der kan opstå situationer her hvor jeg bliver ramt af et eller andet øh, som bare dræner mig for energi og jeg ikke har de ressourcer som skal til for at få mig op ad hullet eller hvad vi skal kalde det og der, det her med at bede om hjælp Ser du det som en styrke, eller hvordan uh, er dit forhold til at bede om hjælp?
2: Mm-hmm. Jeg, jeg ser det helt klart som en, en stor styrke. Altså det, det, det er jo også noget, jeg har erfaret med mig selv, at det er okay at søge hjælp. Altså, mm-hmm. jeg, jeg, har, synes, altså jeg har været ret naiv omkring det, det med at skal søge hjælp, men jeg ligesom kunne se, at det jeg ja, gav hjælp mig på rette vej, Altså, der kunne jeg godt se, at det der, der er så altså noget om snakken, om at det er okay ja. at søge hjælp. Ja. Mm.
0: Den lader jeg vel lige stå et øjeblik, fordi uh, Anna Madsen, som også har været med i podcasten, her, en af de seneste podcast her, siger med også det her med at, at søge hjælp, og det kan give nye indsigter, men også det med, at, jamen de mennesker, som så er på A-holdet, hvis de oplever en som energidrænende, men hvis den der energidrenne så netop, beder om hjælp til det, så vil det egentlig blive opfattet positivt, fordi mennesker er bare hjælpsomme. Mennesker vil bare gerne hjælpe andre. Så det
1: giver så god mening, det du siger, Miko. Mm. Mm. Miko, der er nogen, der lytter med, som
0: måske er der andet sted i livet, i forhold til, hvor langt du er kommet i din transitioneringsproces, tror jeg, udtrykket, du bruger.
1: Yeah.
0: <laughs> Men også bare andre mennesker, som måske siger, hey, jeg er nogle gange jeg er for meget, øh, hænger med hovedet, negativ indstilling, og dræner andre for energi. Hvis du skulle give de mennesker tre gode råd til, hvordan de kan blive mentalt stærkere, eller komme derhen, hvor de gerne vil hen. Mm. Hvordan vil de så lyde, de tre gode råd for dig?
2: Jamen, det er, altså, altså, ja, ja, jeg tænker, at, det er okay at føle sådan så man må jo bare hoppe ud i de ting man nu skal have ændret og det er er selvfølgelig også noget der kræver tålmodighed at overvinde de her negative tanker for eksempel altså det har jeg jo også dealet rigtig meget med selv jeg kan også godt deale med det selv den dag i dag fordi det jo ligesom er noget jeg har haft i bagagen hele mit liv, kan man sige, ikke? Ja. Øh, ja, så... Ja, søg, søg hjælp, hvis det er det, man har brug for. Øh, man gør også godt <coughs>, snakke med sine øh, venner, eller dem, man nu snakker med omkring alt mellem himmel og jord. <laughs> mm, ja. øh, bare få det ud, altså få tingene ud, i stedet for er det kørende op i hovedet, altså det, det er også det jeg har erfaret, det er at få sat ord på, på de følelser man går og har, altså det er utroligt nok ret lettende, ja. når man bare får det ud. Ja.
0: Ja. Så det første råd det her med at søge hjælp, og, og få noget mere information, mm. og det andet råd jeg hører jeg sige, det er at dele med mennesker, der er tæt på dig og holder af dig. Ja, og det gør bare rigtig meget ind i ens eget hoved, eller krop, at mm. får det ud. Mm. Ja. Og hvad er det tre, tredje gode råd, som du vil give?
2: Ja, øh, det, sagde, jamen, der var jo det der med at søge hjælp, og så,
1: mm.
2: hvor i talsat, følelserne af til, ja. sin omgivelser. Ja. ja og så tænker jeg, ja, tålmodighed, altså, ting kan tage tid og ja. komme over
0: mm. så vær tålmodig på rejsen mm. yeah. i processen
2: mm.
1: Mm.
0: Mm. tre gode råd til jer der lytter med derude tak Miko vi har jo arbejdet med at gøre dig til en endnu bedre badminton og jeg håber også at jeg har været med til at gøre dig til et endnu bedre menneske end du forvejen var og det gode arbejde dine forældre har gjort men der er en historie her, jeg får lyst til at tage op, fordi at øh, når man er grønlandsk spiller. så er det svært at komme med til OL. Man kan godt komme med til VM, EM. Men det som Grønland og en række andre øer har, der minder om OL, det er det, der hedder Island Games. Som er man ligesom et OL for, for ø-stater, hvor der er Grønland med, og Bermuda, Åland, Gotland og en helt række andre eksotiske øer fantastiske øer. Og vi var i, øh, på Åland, tror jeg, i, det er nok 10-11 år siden, ja. og du var bare top-trimmet og rigtig god form. Og vi snakker aftenen, inden du skulle spille din første kamp, og vi snakker med hele så vi glæder os. Og, øh, og så kommer du på banen og spiller den første kamp. Og til de er jer, der er badmintonkøndig, når man spiller single, jamen, så er der nogle gange nogle modstandere, der kunne finde på at smashe på en og så skal man have bolden over, og øh, hvis det er et rigtig godt smash, så laver man som regel en, en kortopsamling, hvor man bare prøver at få bolden lige over nettet, og det har vi trænet rigtig, rigtig meget, at du kan lave lige kortopsamlinger og opsamling. og så spiller du din første kamp, og det der så sker, det er, at øh, du laver rigtig mange lange opsamlinger på modstanderen smash, som virkelig gjorde ondt på modstanderen, fordi de løb frem. Kan du huske det?
2: Nej, det kan jeg faktisk ikke gæld. Det er så
0: godt. Så kan jeg nemlig genoptrække ja. den her historie hos dig. Mm. Jeg har brugt jamen,
2: det, det lyder, af, det lyder godt.
0: Ja, det lyder ja. godt.
2: Mm.
0: Og det, som jeg så snakker med Miko om, kan jeg lytte Fordi jeg roser Miko og siger, er du galt, du spillede godt? Og hvor kom de her lange smash-opsamlinger fra? Fordi vi havde trænet de korte opsamlinger og krydskort opsamlinger. Og så siger du, Miko, nå jamen, da jeg lå skulle lægge mig til at sove, dagen inden, så visualiserede jeg lige, at jeg lavede lange opsamlinger. Er der noget, der dukker frem i din erindring nu?
2: Ja, ja. jeg kan godt huske, at jeg sagde det der med, med drøm, <clears throat> at jeg havde lavet lange opsamlinger, og så sad de bare i skabet bag. Ja, det gjorde ja. de nemlig. Ja. Ja.
0: Og, <clears throat> og det får i hvert fald mig til at, at få lyst til at spørge dig omkring, hvordan bruger du visualisering også i den her rejse, du har været på med at, at gå fra og at være kvinde, biologisk køn kvinde, og så til det at være transmand. Transmand. Er det noget, du har brugt også, eller brugt i dagligdagen med at visualisere?
2: Ja, jeg synes faktisk, det er rigtig fedt, at du bringer det det her emne op med visualisering, fordi det er faktisk noget, jeg bruger hver dag, hele tiden. Jeg jeg er fan af at visualisere, og jeg tror også, jeg har bare oplevet så mange gange, da jeg var yngre, omkring det der med, når jeg drømmer nogle ting, så bliver det også skabt
1: og
2: og så så er det bare ligesom det jeg havde visualiseret eller drømt om inden, altså jeg har både oplevet det med med, at at jeg skulle løse en matematikopgave. opgave den løste jeg så i en drøm og så lavede jeg opgaven færdig dagen efter og det, det er jo så også fordi at man har tænkt rigtig meget over det, at det ligesom på en eller anden måde, så dukker op i en drøm. Ja. Men det der med at visualisere, det er jeg totalt tilhænger af. Altså jeg bruger det hele tiden, og jeg har også brugt det, eller brugt det også bruger det til min transitioneringsproces, mm. helt bestemt. Ja. ja.
0: Det er godt. Så der var mm. faktisk lige et ekstra råd her, til dem, der gerne vil være mentalt stærkere, og mm. bruge visualisere. Yes. Og det er da også en række af mine øvrige gæster i podcasten, som har, som har fremhævet som er et rigtig, rigtig godt værktøj. Blandt mm. andet elite løberen Christian Østergaard Nielsen som du kan finde i en anden podcast Mikko, det, det var godt vi lige fik genopfrisket den her historie, som, som ja. jeg har 20 stjålet for dig og, og deler tit ud, når jeg er ude og holder foredrag og Fedt. laver mentale kurser
2: mm. Mm. Jamen, det, jeg glemmer ja, jeg, jeg, kan tydeligt, jeg kan faktisk godt huske altså, at jeg fortalte dig det der ja. jeg kan bare ikke lige huske at, om det var i den sammenhæng med Island Games og sådan noget men jeg, kan godt, ja, jeg tænker ja. også på det sådan Rigtig tit, ja. med, den, med den
0: drøm, jeg har. Ah, det er fantastisk. Mm. Så hvis vi så lige prøver at sige, jamen når du nu er i en situation, hvor du gerne vil gøre dit allerbedste, og tidligere har det jo været i sportens kontekst, i hvert fald den relation, vi har haft, og nu er du et andet sted, og nu arbejder vi sammen som træner, begge to i gladsaxe, så, så det kan det kan være der, men hvis du tænker på, hvornår er det, du gerne vil stå allerskarpest, og så kommer der tre spørgsmål til dig her, hvad er det så, du ser for dig? Netop visualiseringen, vi lige har snakket om, på din indre skærm. Hvilke lyde er der omkring dig? Og hvad er det, du mærker i kroppen?
2: Mm. Altså, jeg føler egentlig ikke, at jeg sådan ser, ser noget som sådan, men, men jeg kan mærke en kæmpe lethed, mm. øh, som om jeg nærmest bare svæver henover, ja. <laughs> over mit, eller hvad hedder det, under over underlaget, Ja. Øh, ja, kæmpe lettelse, og det ser lyst ud, føles lyst. Mm.
1: Ja. Og den her
0: letthed, hvor, hvor mærker du den hen i kroppen, hvis der er nogle specifikke steder, du mærker det?
2: Det, det, er, det, det er nok hele kroppen, men primært benene, og så øh, ja, skuldrene over kroppen. Mm. ja.
1: Mm.
0: Og når du nu har den her følelse, det jeg kalder for din mentale vinderfølelse, er der sådan nogle lyde, du bliver opmærksom på?
2: Nej, nej, faktisk ikke.
0: Nej. Så der er stille omkring dig. Mm. Ja. Og rent nu selv omkring dig, der, der er lyst omkring dig. Er der andre ting sådan, og det jeg tænker det er, det kommer da også lidt an på hvilken kontekst det er i. Altså nu sagde du det der med matematikopgaven og du har tænkt over, at jeg gerne vil løse den, eller visualiserer du gerne med løse den, og så drømmer du om den, og så dagen efter, så løser du den. Så det, så det er meget tænkeligt, at det afhænger af, hvilken kontekst det er i. Mm. Fordi du fortalte jo netop, at jeg skulle ind og spille single dagen efter. Jeg visualiserede, at jeg havde en rigtig, rigtig god defensiv og lave lange opsamlinger.
1: Mm.
0: Mm. Og øh, til alle jer, der lytter med, så er det netop det her med, at vores hjerne, den er fantastisk. Fordi den kender ikke forskel på fantasi og virkelighed. Så det, at du programmerer dig selv, at du bruger visualiseringen og ser dig selv i den situation, du gerne vil opnå, du lægger mærke til, hvilke lyde er der, når du lykkes med det, som du gerne vil opnå, og hvordan er følelsen i kroppen, når du mm. så er, at du skal levere den her præstation.
2: Mm. Hvis jeg skal til- tilføje noget, til, altså i forhold til, <clears throat> altså den her let- lethedsfølelse, jeg plejer at føle, det er mere en... Uh... Følelse, der opstår, når jeg ligesom ved, at de ting, jeg gør nu, det det er er besluttet lige nu og her. Men hvis jeg sådan skal aktivt ind og gå, altså gå ind og visualisere en bestemt ting, altså så ser jeg tit mig selv, og det kan faktisk være måske, at jeg står over for et spejl, eller at jeg ser min egen krop, for eksempel på en badmintonbane. Og igen, ja, altså det, det handler selvfølgelig om, hvad det er, man gerne vil have justeret, hvis man kan bruge det ord. Ja. Men, men det er sådan meget fixeret på, på min krop, og den kropsdel, øh, jeg nu skal bruge til at lave et bestemt slag, for eksempel ja. i badminton, eller for eksempel, der skulle opereres og have min topoperation, der var det jo også en visualis- visualiseringsting jeg bearbejdede eller brugte, inden jeg skulle opereres, hvor jeg ligesom så mig selv på et spejl og kun så altså min overkrop, og så mit ansigt, ikke? Ja. Mm, og så er det kun det, jeg kan se. Altså jeg kan måske godt lige se omridset af et eller andet, et rum, eller et eller andet, øh, som jeg måske øh, altså kender til øh, fra mit liv. Mm. Mm.
0: Og, og det er, jeg bliver nysgerrig på, det er, når du siger, at du ser dig selv i et spejl, Ja. Så det er lidt, at du er dig selv, og så kigger du, der selv i spejlet. Mm.
1: Mm-hmm,
0: ja. Og i hvert fald, når man begynder at arbejde rigtig meget med visualisering, så bliver man da opmærksom på, at der er sådan to positioner, der er nogen, der kalder det, eller man kan se sig selv associeret, det vil sige, at jeg er mig selv, eller dissocieret, hvor jeg ser ind på mig selv udefra. Og den her evne til at kunne netop skifte mellem de her positioner, er med til at øge effekten af visualiseringen.
1: Mm.
0: Godt, du lige fik den ekstra tilføjelse med, Miko. Mm. Se, øh, vi skal snart til at af, den her spændende, spændende snak, som vi har haft, og øh, der er lige en række slutspørgsmål her, som jeg plejer at stille til, til mine lyttere, så, eller til mine gæster, som er med, og det første, jeg lige vil stille dig, det er, hvis du skulle give dit yngre jeg, Miko, et godt råd, hvilket råd vil du så give, og hvor gammel er du på det her tidspunkt?
2: Altså, jeg tror, Altså det første, der popper op, det, det er selvfølgelig pubertetstiden. Øh, og, mm-hmm. og der øh, har jeg faktisk lyst til at kramme mig selv, og så sige, at det skal, det, skal, det skal nok gå alt sammen. Du, du, du kommer dertil, hvor du gerne vil hen. Yeah.
1: Øh,
2: og altså, ja, det, det skal nok, din, din drømme skal nok blive til en realitet. Yeah. Det er det, det, jeg har lyst til at sige til mig selv, mm-hmm. i, min, i pubertetsalderen. Ja. Mm.
0: Yeah godt ja. råd, som de alle lytter med kan tage med, hvis det giver mening for dig, der hvor du er lige nu i dit liv. Ja. Mm. Hvis nu springer frem i tiden, Mikko, og du skal give dit ældre jeg et godt råd. Hvor gammel er du så? Og hvordan vil rådet lyde?
2: Jamen, altså sådan, som jeg har det lige pt, når jeg forestiller mig min fremtid, der, mm. er det sådan, der har jeg lyst til der giv mig selv et kæmpe high five.
1: Yeah.
2: <laughs> Og så sige, du gjorde det. Altså, yeah. du gjorde det virkelig. Du, du tog, det var godt, du tog de valg, du tog for 30 år siden. Mm. Ja. Det er det, det, jeg satte sig på at kunne sige til mig selv, når jeg er 60 år.
0: Når du er 60 år, ja. ja. Mm. Mm. Også et godt råd at tage med. Ja. Ja.
2: føl Følg føl, øh, din drømme. Ja. <laughs> yeah. Ja, så, så du kan forestille dig det der i fremtiden. Ja. Mm. Mm.
0: Godt. Mikko, hvem kunne du godt tænke dig, at jeg inviterer ind i mental vinderstudie til en spændende snak omkring vedkommendes liv?
1: Ja,
2: Jamen, det, det er et godt spørgsmål. Mm. <laughs> ja. Øh, altså på en måde så har jeg næsten lyst til at, øh, at du skulle spørge en af mine rigtig gode venner, øh, som også bare altså er en kæmpe mental vinder i mine øjne
1: mm.
2: Æ, altså hun, hun hedder Rubenuk Olsen yeah. Æ, altså hun bor jo så i Grønland yeah. Æ, men, men hun er også hun er også en meget, et meget interessant menneske synes jeg fordi hun ligesom bare hvad skal man sige som ligesom stormer af agtigt efter efter det som hun drømmer om.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det ja. er noteret og modtaget. Ja. Mm. Super. Mm. Godt. Og er der nogle lytterne, som måske jeg bøvler med, men, men mærker, at ja, en ting er mit biologiske køn, men min kønsidentitet er noget andet, end det jeg er. Kan de række ud efter dig?
2: Ja, det må de da gerne.
0: Mm. Mm. Og, de, og den... du, de kan finde dig på Facebook? Mm hvor du hedder Miko kongster, Shit. Mm. kongster. det står også mm. her i episodens bemærkninger, så kan du række ud efter Miko der.
2: Mm. Mm. Man, må, man må gerne række ud til mig, det er jeg jo totalt åben for, fordi jeg ved, at, at det er, det, altså, når man har brug for at række ud til nogen, der er, hvad skal man sige, foran en proces. Mm. Øh, at, ja, altså det, det er vigtigt, at man har, hvad hedder det, noget mulighed for det. Så det er min dør står stå for folk, der nu skulle have spørgsmål. Også, også bare til forældre, øh, som måske har et barn, der altså, ja, kunne være transkønnet, så må mm. de også godt række ud efter mig. Mm.
0: Det er dejligt, Miko, mm. du gerne vil hjælpe her. Tak for at du er med. Og til Jamen. alle jer, der lyttede med, så også tak for, at øh, du er med på den her podcast, det betyder rigtig meget for mig, og hvis du ikke allerede, abonnerer på podcasten, så er der en klar anbefaling herfra, skønt dig at gøre det, vi har flere spændende gæster, i vente, som kommer ind og inspirerer dig, og der er også af, til nogle af de mentale vinderværktøjer, fra min værktøjskasse, ned i dine høretelefoner, eller hvordan du nu lytter, til den her podcast. Tak for nu, på tirsdag gør vi det igen, og indtil vi høres ved, have en rigtig herlig uge.